0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Muito boa noite, bem-vindos à nova edição do Em Desacordo, o vosso programa de debate político aqui na Vagos FM nos 88.8. Hoje o nosso painel de comentadores é composto por António Bastião, em representação do CDS, por Sidónio Sansana do Chega e Nuno Moura do PSD. Continuamos sem qualquer resposta ao nosso convite por parte do Partido Socialista de Vagos para integrar este painel. Esta noite vamos analisar as eleições na Madeira com enfoque na atitude de Miguel Albuquerque, que voltou com a sua palavra atrás e iremos ainda falar novamente de saúde. Para já, duas boas vindas aos nossos comentadores. Começamos pela Madeira. Nuno, durante a campanha eleitoral, Miguel Albuquerque do PSD garantiu que se não tivesse maioria absoluta não continuava a governar a Madeira. Na verdade, a coligação PSD-CDS venceu sem a maioria absoluta e o líder da Madeira voltou com a sua palavra atrás, chegando a acordo para formar governo com o PAN. Nuno considera que este tipo de atitudes acaba por descrever descredibilizar o próprio Miguel Albuquerque, o partido e a política em geral, como líamos na opinião que vos fiz chegar da revista Visão sobre este assunto?
0: Olá Sara, o meu cumprimento aos meus colegas de debate, um cumprimento também à Isabel, um cumprimento ao auditório da Vagos FM, um lamento obviamente pelo facto do Partido Socialista não se fazer representar, continuo a achar que o facto de existir oposição e boa oposição só ajuda quem está no poder e, portanto, lamento este facto. E sobre este assunto eu posso deixar duas notas iniciais. Uma tem a ver com o um excelente resultado eleitoral alcançado pelo PSD em coligação ligação com o CDS. É que é bom que as pessoas não se esqueçam que o PSD governa a Madeira há mais de 40 anos seguidos. E como também é do conhecimento público, o exercício do poder tem um efeito corrosivo e que provoca um enorme desgaste. Contudo, face à, à, à falta de alternativas credíveis e face à multiplicação de pequenos partidos concorrentes à eleição, facto que, segundo o método onde beneficia os partidos mais pequenos, o PSD, em coligação com o CDS, obteve uma grande vitória, ficando apenas a um deputado da maioria absoluta. E, portanto, quem teve uma derrota muito expressiva foi o Partido Socialista, que perdeu oito deputados em relação à eleição anterior. Mas em relação a este facto, que demonstra a fraqueza e a falta de confiança dos madeirenses nos candidatos socialistas, a comunicação ignorou por completo e focou-se apenas na posição do vencedor Miguel Albuquerque, quase exigindo, entre aspas, que rejeitasse a grande maioria que lhe foi dada pelo povo madeirense. Aliás, seria uma grande falta de respeito democrático não aceitar a grande maioria que foi dada a Miguel Albuquerque e aos partidos que este representava. A segunda nota tem que ver com o facto de Miguel Albuquerque ter dito que se não tivesse maioria absoluta não faria acordos e não negociava com outros partidos. E quanto a estas declarações que foram proferidas num contexto muito especial, não nos podemos esquecer que as sondagens davam uma maioria absoluta muito confortável ao PSD e CDS, facto que poderia contribuir para mais uma elevada abstenção, o que no caso seria muito prejudicial para Miguel Albuquerque. Aliás como já há muito se sabe, as sondagens podem ser elementos, mais do que prospecção do eleitorado, de interferência nos resultados. E, portanto, o facto de terem anunciado maiorias absolutas tão expressivas podia ter desmobilizado ainda mais o eleitorado laranja. Facto que terá levado Miguel Albuquerque a fazer essas declarações. Eu interpretei essas declarações dentro desse contexto e no seguimento de uma estratégia política. Tudo mais o que se queira dizer sobre o assunto é, é, será mera especulação. Agora, achei sempre muita piada às calorosas manifestações críticas da comunicação social em relação a Miguel Albuquerque e nenhumas em relação à derrota monumental do PS Madeira e, consequentemente, à derrota eleitoral de António Costa. Portanto, tudo o que se possa dizer para além disto são, são fé diversas.
1: Muito obrigado, Nuno. António e Bastião, bem-vindo uma vez mais, mais uma semana aqui connosco neste painel de comentadores. Qual é que é a sua perspectiva? Afinal, este tipo de atitudes descredibiliza, Miguel, quer com o Partido, a política em geral ou não?
2: Antes de mais, uma palavra de saudação Tanto à Sara, à Isabel, ao Nuno, ao Sidónio e uma saudação especial também aos ouvintes da Babos FM. Ora bem, em relação à questão que a Sara colocou. Antes de mais, o que eu tenho a frisar é que, apesar de tudo, quem ganhou foi a democracia. Ou seja, temos nove partidos agora que estão representados na Assembleia Regional da Madeira. Ou seja, portanto isto é uma coisa que também ninguém dá quase em fase nenhuma. Portanto, é uma coisa que devia ser realçada, na minha opinião. Ou seja, agora existem nove forças partidárias que estão representadas e isso é de extrema importância. Ora bem, concordo com o Nuno, realmente o PS foi penalizado também noto com alguma estranheza que realmente a comunicação social uh, não aborda o assunto, não falo nesse tema com tanta frequência, como quem fala do Miguel Albuquerque. Quero frisar também que o PSD-CDS, a coligação, teve uma vantagem, teve um resultado muito positivo. Venceu 52 das 54 freguesias. Portanto, aliás, o PSD e o CDS são dois parceiros naturais. Uh, isso verifica-se nas câmaras municipais, já se verificou no governo, portanto, com o doutor Passos Coelho, com o doutor, portanto, Paulo Portas, uh, da forma aqui que, aqui não havia grande admiração. Não se esperaria outra coisa que não uma vitória expressiva da coligação PSD-CDS. Ora bem, em relação à estratégia do Sr. Miguel Alquerque, ele se calhar pode ter dito aquilo como uma estratégia, exatamente. Não se sabe avaliar qual foi o contexto em questão, portanto, aquilo deverá ter sido se calhar um movimento, portanto, um momento mais uh, portanto, mais entusiasmado, mais fervor, não sei uh, mas pronto ora bem, agora o que é que há a reter? portanto, aquilo que ele disse, o que é que há a fazer? portanto, sai Miguel Alquerque e entra no número 2 da lista, mas depois aqui há um senão portanto, depois as pessoas vão se sentir defraudadas não pode ser, ora bem não foi neste número 2 que optei, foi no doutor Miguel Alquerque portanto, aqui há coisas que nós temos de ter algum cuidado Ora bem, e, portanto, foi uma maioria expressiva, portanto, acho que, conta isso, não há não existem dúvidas nenhumas. Agora, penso que facilmente chegarão, portanto, a acordo com o PAN, com a Iniciativa Liberal, portanto, eles certos saberão com quem devem negociar para ter uma, portanto, uma maioria e um governo, digamos, confortável. Dito isto, aqui, portanto, desejam-se os maiores sucessos. Portanto, para a coligação que ganhou, e pronto, e que sejam quatro anos de trabalho, portanto, forçado, e que corra para o melhor, e votos os maiores sucessos. Para já é só. Obrigado.
1: Muito obrigada, António. Sidónio, um, que crédito é, faço a mesma questão aos seus colegas, que crédito é que tem um político ou um partido com este tipo de, de comentários, se, se é que de alguma forma considera que este tipo de comentários influencia a política em si?
3: Uh, sim, bom, em primeiro lugar, boa tarde, à, boa noite, à Sara e à Isabel, aos colegas do painel presentes e ao auditório da Banco FM. Uh, há aqui duas coisas que já foram ditas e que eu acho que, que convém serem tidas em conta na análise desta questão. Uh, efetivamente, há mais partidos a, a concorrer hoje em dia e com possibilidade de ter representação. Uh, isso faz alguma diferença. Eu já aqui há uns tempos referi neste programa que uh, isto ameaça a constituição de maiorias credíveis para poder governar. E é algo que vai ser, tem que se ter em conta daqui em diante, e, e já se teve em conta nestas eleições da Madeira. A outra é que realmente, embora não se tenha falado muito disso, mas isto foi uma, uma derrota estrondosa também para o PS e que tem leituras nacionais. Em relação ao, ao impacto que isto tem, esta decisão da de Albuquerque, é verdade que é preciso lidar hoje em dia com a constituição de novas maiorias face ao novo quadro tão fragmentado da, da política portuguesa mas é preciso haver limites em termos da credibilidade daquilo que se faz com os números que se tem à disposição não é? e eu acho que aqui realmente algo quer que deu como um jornalista assinalou uma grande cambalhota no seu discurso ao afirmar uma, uma afirmação pré-eleitoral de que se demitiria se não tivesse maioria absoluta. Uh, depois, para justificar a cambalhota à posterior posteriori, uh, refugiou-se numa atitude arrogante em que, no fundo, não, não lhe apeteceu explicar nada aos jornalistas. Né? Refugiou-se na, na ausência uh, de resposta. Uh, e, portanto, também a agir um bocado desta forma, também não admira que o PSD vá perdendo votos na, na madeira de, de eleição para eleição. Uh, apesar de algo quer que ter se ter recusado a, a, a analisar ou a justificar uma opção de, de coligação ou de acordo pós-eleitoral, que é contra a natura do ponto de vista ideológico, a mim até nem, nem me custa muito entender a opção. As exigências do PAN para viabilizar o um acordo, tipo vacinação gratuita para animais, atualização de apoios às rendas, Implementação de um passo único para transportes públicos ou subsídios à agricultura biológica são insignificâncias pouco representativas, pouco exigentes para o orçamento da região. E a última medida, a implementação de uma taxa turística na região, até acrescenta receita. Não é? O pano, no fundo, é isto: o seu discurso ideológico cabe todo em meia dúzia de postos. Pelo contrário, negociar com a iniciativa liberal, que pareceria mais natural. Este partido tem um programa político de centenas de páginas que anda à volta todo da ideia da redução radical de impostos, né? e isto era capaz de gerar um, um rombo maior nas contas da região. E Albuquerque que Montenegro sabem bem disto, apesar de normalmente também fazerem campanhas centradas numa ideia vaga e pouco comprometida de que é preciso baixar impostos. Agora, o que me parece mais relevante nesta história do, do que aconteceu na negociação da Madeira é que a coligação com o, ou o acordo com o PAN não envolve a coligação PSD-CDS. Foi negociada apenas por Albuquerque e supostamente em nome do PSD, o que representa uma menorização e uma desconsideração total do parceiro de coligação. Bem, pode depois Nuno Melo vir eh, bradar que o PAN não tem nada a ver com o CDS do ponto de vista ideológico e que é um partido que o CDS combate, mas o que é facto é que o CDS aceitou isto que eu considero uma humilhação e, e costuma aparecer nestes processos como eh, muleta em coligações com o PSD, apenas para arranjar dois ou três lugares elegíveis. E, portanto, isto é o que eu já tenho dito em várias ocasiões, é algo que, aos poucos, vai cravando mais uns caixões no, no, ou mais uns pregos no caixão que há de levar o, o partido à cor. Eu Na Madeira, o CDS, bem que deveria insurgir-se contra este acordo, depois volta, basta dar uma voltinha rápida nas redes sociais para ver que esta menina eleita pelo PAN insulta a cada passo a igreja e muitos dos valores que são inegociáveis para a direita portuguesa em geral, não só para o CDS. Pronto. Em relação à iniciativa liberal, foi um deputado neste processo, uh, o, de, o líder nacional e o coordenador na Madeira não tiveram pejo em acusar o, o PSD de ter optado nesta gerimponcha, como alguém já chamou, pela via proibicionista, sectária, limitadora da atividade económica associada ao turismo, dirigiste inimigo do mundo rural. Que, na realidade, o, o pano tem sido. E eu coloco este partido nos antípodos do que defendem a Iniciativa Liberal, CDS, PSD... Chega, direito em geral. Aqui, o que me parece que vai sair daqui para uma extrapolação a nível nacional é que Montenegro deu cobertura a esta estratégia de Albuquerque durante este período eleitoral. Nada foi feito nas costas de, 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 de Montenegro e, aparentemente, ele terá concordado com tudo isto. E, portanto, eh, o que parece pode acontecer a partir daqui, é que pode valer tudo para o PSD é, para chegar ao poder. Pode Montenegro jurar que o PSD não faz coligações com o Chega daqui em diante, mas o que vamos, o que tiramos deste episódio é que se calhar até preferencialmente é, ele vai procurar em alternativa fazer um acordo parlamentar com o PAN, com o Bloco de Esquerda, com o LIBRE, com o Partido Comunista portanto Montenegro permitiu que algo quer que abrisse aqui a caixa de Pandora. Por isso, tendo em conta estes antecedentes que a situação da Madeira nos abriu e, de certa forma, um certo suicídio que me parece que o CDS acabou por cometer, aquilo que me parece, em resumo, é que daqui para diante, a nível nacional e não só, se o eleitorado de direita quer evitar geringonças do, do PSD com a esquerda e a extrema-esquerda, a, a solução que resta é votar chega. Muito obrigado.
1: Mas Sidónio, a minha questão era se este tipo de atitudes, de dizer que se não tiver Maria Absoluta não vou continuar a governar a Madeira uh, e depois governar, uh, acaba por descredibilizar a pessoa e o partido. E talvez a política para as, na, vi, na, na perspectiva da população em geral.
3: Sim, naturalmente que sim. Eu comecei também por, por dizer que houve aqui uma cambalhota no discurso. Obviamente que uh, isto não é... Uh, não é aceitável que a política passe a ser isso de certa forma nós já temos muitos exemplos destes na política portuguesa este é mais um é como, como eu como por referir é algo que, que é óbvio porque foi afirmado dois ou três dias antes às vezes os políticos dão cambalhotas que só, uh, e só o fazem passado um ano ou passado dois mas neste caso algo quer que deu dito por não dito após alguns dias Uh, isto é realmente a política de Valtudo, não é? Como eu, como eu depois uh, uh, tento transmitir, a partir do momento em que admitimos isto, o, o discurso num dia e, e mudar o discurso por questões de conveniência e de oportunismo político passado um dia ou dois, abrimos as portas no, no futuro a, a todo este tipo de situações parecidas. Se certo tipo de eleitorado rejeita uh, ou não reage bem a este tipo de situações, isto, isto pode refletir-se em situações futuras, em maior abstenção, é provável, sim, o, então, o eleitor comum pode não se rever neste tipo de, de práticas uh, políticas e
2: pode afastar-se da política.
1: Muito não obrigado Sidónio. António Bastião, uh, pediu para intervir ainda neste ponto?
2: Ah, sim, sabe? eu gostaria de intervir e gostaria de fazer também algumas retificações uh, relativamente quanto ao CDS. Para já, neste momento, o CDS está uh, bem ativo e recomenda-se. A uh, prova tal é que manteve os três deputados na Assembleia uh, Regional. Não vai nenhum e, de forma aqui que o CBS e o PSD sempre foram parceiros natural ao longo da história e sempre estiveram presentes e souberam dizer presente e atuar nos momentos mais difíceis. Isto também importa referir e, e reportar ao, e, portanto, ao, ao programa que tiveram que levar a cabo quando a Tronca cá Portanto, também convém que não nos esqueçamos disso. Portanto, o CDS sempre teve a altura de levar a cabo as tarefas mais exigentes e mais difíceis. Dito isto, portanto, em relação ao Chega, a mim parece-me que há ali, portanto, na minha desta opinião, que eu salientar, parece que há ali um ataque cruzado da comunicação social, portanto, que estão sempre a questionar o Dr. Luís Montenegro e o PSD se fazem coligações com o Chega ou não. Eu acho um pouco estranho, portanto, ninguém pergunta ao doutor António Costa se ele faz é, coligações com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda, que já as fez em 2015, Deve se referir. Eu não compreendo esse ataque cerrado que fazem ao Montenegro ao PSD, com muita sinceridade, portanto, não estou a ver as vantagens de fazerem coligações com o Chega, embora eu também queira acrescentar que não gosto de interferir nas vidas internas dos partidos. Cada um, de certo, terão as suas... Diretrizes, portanto, e terão as suas estratégias, e quanto a isso, portanto, se ficará ao livre-arbítrio deles. Neste sentido, portanto, eu acho que o CDS portanto, é um partido que portanto, está de boa saúde, recomenda-se e estará aqui, portanto, para o querer e vier, e, e, dando o peito às balas, e pronto, o passado já se o diz, é um partido fundador da democracia e que esteja cá por muitos anos, que o CDS é um partido para falta.
1: Muito obrigado, António. Nuno, não sei se ainda quer intervir nesta ronda.
0: Não, sabe, eu, quanto, quanto a esta matéria, acho que, que, que está, está tudo dito. Quer dizer, eu, eu acho inacreditável que, efetivamente, durante este período, não se discuta outras coisas para além das declarações de, de Miguel Albuquerque, que podem ter várias interpretações, eu não estou aqui a fazer juízo de valor, Ora, há outras coisas, quer dizer, temos partidos que aumentaram a sua representação na Assembleia Regional, temos partidos que perderam quase mais de metade da sua representação na Assembleia Regional, o Partido Socialista, e não se ouve falar disto, ou se falar deste caso parece que a comunicação social queria que Miguel Albuquerque uh, efetivamente não fosse, não fosse governar. Eu acho que em períodos de campanha existem sempre exageros nas, nas coisas que dizemos e da forma como dizemos. Às vezes dizemos sem pensar, que depois leva a outras interpretações que eu não digo que são erradas ou menos erradas ou corretas. Eu não vou discutir isso. Acho que quem de nós já não disse aquilo que não queria dizer, na verdade. Mas, mas uh, entendo que o resultado eleitoral, atendendo ao histórico, é de tal forma... Uh, uh, expressivo, dizer, falta um deputado para chegarmos à maioria absoluta, é de tal forma expressivo que acho que a comunicação social pegou no lado errado. Por que razão nós não sabemos, mas uh, fica aqui no ar para que as pessoas pensem sobre isso também.
1: Muito bem, Cidário?
0: É, bem, é, em relação aqui à,
3: à votação do CDS, uh, eu, já, o António Bastião não, não conhece esta minha visão, porque provavelmente terei exposto isto em vários programas onde ele não esteve, eu acho que começa a fazer falta ao CDS apresentar-se a eleições sozinho para sabermos quanto é que ele vale realmente, não é? porque é, numa coligação diluído junto com um partido muito maior como o PSD, ficamos sem saber se realmente mereceram este resultado ou não, e isto afeta é uma das razões que eu tenho apontado aqui que afeta, que tem afetado o resultado do CDS ao longo do já. Mas tal como ele, eu também com os problemas do CDS, também posso, posso bem. Tal como ele, tal como António Bastião, em relação ao Chega. Eu só espero, como também já disse aqui, é que o Chega não tenha muita pressa de ir ao pote, como se costuma dizer, com práticas semelhantes, porque senão somos capazes de acabar tal como o CDS acabou. Eu quando digo isto não estou propriamente a representar o, o Chega, é, é a minha opinião que eu transmito sempre internamente ao partido, no, nos órgãos e nos fóruns onde, onde tenho a ocasião para transmitir essa opinião, porque se formos para uma coligação sem conseguirmos impor as nossas ideias e o nosso programa, acabamos assim, acabamos sem voz e acabamos sem, se calhar, a credibilidade junto do eleitorado e sem votantes. A outra questão que também foi aqui levantada, é, em relação à, à prática do, do Primeiro-Ministro António Costa, em relação à, à política de coligações, enfim, nós já sabemos que António Costa não rejeita uma coligação contra a Natura, uma jeringonça seja lá o que for, sempre que for necessário. Isso para nós já não era novidade. É, ele faz isso e voltará a fazer se for necessário. O que é novidade em todo este processo da Madeira é que ficamos a saber que o PSD também é capaz de fazer as mesmas coisas. E, portanto, também poderemos assistir a uma coligação a nível nacional com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Portanto, esta foi a grande novidade para mim que saiu deste processo todo. Muito obrigado.
0: Sara, desculpe. Agora, depois desta intervenção do Sidónio, vou, vou ter que intervir. Ele também já estava à espera que eu o fizesse. Porque, quer dizer, eu, eu não quero usar a expressão que ia usar um, o Cidónio está a brincar um bocadinho com as palavras e, e, e a brincar um bocadinho com, com a análise que está a fazer porque está a comparar duas coisas completamente diferentes Nós, o Cidónio está a comparar a coligação que o Partido Socialista fez com o Bloco de Esquerda e com o PCP quando perdeu as eleições com a coligação que o PSD e o CDS estão agora a fazer na Madeira quando ganharam as eleições é, é completamente diferente isto é completamente diferente, porque vamos reparar, no ano em que o PS fez a coligação com o PCP e com o Bloco de Esquerda, o, o, o Governo de Passos Coelho e Paulo Portas, na altura, podiam ter feito a coligação com quem bem entendessem que tinham ganho a maioria. E não foi por isso que o PSD se foi juntar à esquerda. Isso. Estamos aqui a entrar num, num panorama, uh, uh, eu percebo que o Cidónio se sinta melindrado com as declarações do Presidente do PSD as quais eu não vou discutir, não vou emitir a minha opinião, não vou... A, a minha questão é, é a seguinte, estamos a comparar coisas diferentes e para os ouvintes que estiverem mais distraídos quase que os podemos estar a enganar. Uma coisa não se compara com a outra. Ou melhor, o PSD ganhou as eleições com o CDS e neste momento está no seu espectro político e, portanto, à direita, a criar uma maioria. Isto já acontecia antes do Partido Socialista fazer a manobra que fez porque perdeu as eleições. Essa é que é a questão. O PSD perdeu as eleições. O, Desculpem, o, o, o Partido Socialista, na altura, tinha perdido as eleições. São coisas completamente diferentes. Isso é que nunca tinha acontecido na nossa história política. Podia haver um governo de maioria, de minoria, podia acontecer uma série de coisas. Isto nunca tinha acontecido. Portanto, estamos a comparar coisas completamente diferentes e nós temos que ser sérios nas nossas avaliações. São coisas completamente diferentes. O PSD Madeira, ou melhor, a coligação PSD-CDS, ganhou as eleições com maioria. Não foi absoluta, faltou um deputado, mas ganhou com maioria. Portanto, não podemos comparar isto à atitude que o Partido Socialista tomou tum no continente, quando, perdendo as eleições, se juntou ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda para formar governo.
1: Muito obrigado, Nuno. Sidónio, eu não lhes vou poder dar a palavra porque já vai com sete minutos segundo Isabel, e, portanto, quebra-nos aqui um bocado a diferença do tempo, a não ser que depois corte um bocadinho na segunda intervenção, portanto...
3: É... É, a minha questão é muito rápida, é que eu depreendo as palavras do Nuno Moura, que, afinal, é aceitável, se o PSD tiver uma maioria relativa, procurar alianças com a esquerda, seja a esquerda ou o PAN, o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista. É só isso que eu depreendo. Oh, eu que
1: eu acabei de dizer.
0: Mas, agora, assim, assim vai-me aborrecer, porque não está a ser sério comigo. Eu acabei de dizer dentro do espectro político à direita. Portanto, não vá buscar o Bloco de Esquerda ou o PCP que é à esquerda. Agora, com, com o espectro da direita, com o espectro da direita, ganhando as eleições, vocês já acontece há muito tempo. Agora, o, que está, o exemplo que está a dar não foi o que eu disse, e está a pôr na minha boca coisas que eu não disse. Eu disse: Mas dentro do mesmo direita, espectro político, isso é viável, como é óbvio. Eu não posso estar mais de
2: acordo com o Nuno. O Nuno está completamente, repete, razão. Isto é, parece-me evidente. Não posso estar mais de acordo com o Nuno. E subscreva as suas palavras na íntegra.
3: Bom, ficamos a saber que o PAN é de direito a partir de agora.
1: Muito bem, penso que estamos em condições de avançar para o nosso segundo tema, voltamos esta semana a falar de saúde e depois de no último programa termos falado da visita do Ministro de Saúde a Vagos, bem como das negociações entre o município e o Governo, Meios de comunicação a nível nacional avançaram com a informação de que o Ministério só paga obras na saúde se câmaras ficarem com a gestão de, desta a, área. Na verdade, a informação a, veiculada pelos meios locais, como a Vagos FM, de acordo com aquilo que foi dito pelo Presidente da Câmara Municipal, era de que Vagos receberia a competência caso o Ministro se comprometesse com a reabertura dos postos de saúde com Vão do Lobo e da gafanha da boa hora. A minha pergunta é, é que, na verdade, Vagos também vai apresentar candidatura ao PRR das duas USFs, Vagos Sul e o USF dos Lagos, e eu pergunto se, de alguma forma, António, esta informação de que o Ministério só pagava as obras da saúde, neste caso das USFs, se as câmaras ficassem com a gestão da competência, acaba por colocar em causa o compromisso de que poderá ou não abrir Covão do Lobo e Gafanha da Boa Hora.
2: Ora bem, por aquilo que eu pude assistir quando o Sr. Ministro aqui esteve em Bacos, portanto, na inauguração do OSF Sul, Bacos Sul, portanto, por aquilo que eu pude subentender, é, que iriam reabrir os postos médicos do Colombo, numa fase inicial, e, portanto, numa fase seguinte, iriam, re iriam reabrir o posto médico da canha da Bora, que está associado ao OSF da Nossa Senhora de Bacos, portanto, por aquilo que eu pude entender. Ora bem, Acho que o facto do governo dar, portanto, um envelope financeiro às câmaras municipais por causa de haver a delegação de competências também parece-me sensato e parece-me que é um incentivo. Portanto, enquanto quanto a isso, não tenho muito mais a acrescentar e concordo plenamente com esta modalidade. Portanto, devo referir. É Aqui que há a realçar portanto, as pessoas, na sua maioria, portanto, o cidadão comum, eles não querem saber da dimensão macro, portanto, eles querem saber da dimensão micro. Portanto, nós, enquanto pessoas enquanto cidadãos, nós não nos interessa, portanto, aqueles com, números que o, os senhores governantes nos dizem, nos atiram para, para, para as televisões e para as notícias diariamente. Nós queremos saber, as pessoas querem saber, efetivamente, do nosso dia-a-dia. -dia. Nos postos médicos, na saúde, em bairros de igual maneira, portanto, o que o cidadão comum quer saber é se terá mais qualidade ou não, portanto, espera-se. Evidentemente, portanto, eu estou ciente que tal irá ocorrer, que a reapertura dos postos médicos de Conglobo e da Depanha da de que, que seja uma realidade a curto prazo. Portanto, a curto prazo. Uh, penso que talvez o problema principal que se coloque, uh, sim, na, na questão do pessoal médico, portanto, a questão do pessoal inerente ao Ministério da Saúde, penso que talvez seja o ponto mais grave da situação. Para já é só. Obrigado.
1: Muito obrigado, António. Sidónio, qual é a sua perspectiva?
3: Ora bem, nós já aqui discutimos várias vezes esta questão da centração de competências e uh, o parecer geral, digamos assim, é que a descentralização é bem-vinda desde que acompanhado com o correto envelope financeiro para as responsabilidades são assumidas. Mas aqui nesta questão, o que eu me parece é que terá havido aqui uma pressão adicional da questão que nos foi apresentada para comentar. É que terá sido dito que a cedência da gestão de saúde dada aos municípios terá que ser feita a troco de realização de obras. Há aqui uma exigência que parece. Uma forma de pressão do Governo para que sacudir a água de capote, aparentemente, porque os problemas, como nós sabemos, da comunicação social são mais que muitos no funcionamento de, de, do Sistema Nacional de Saúde, tanto nas unidades locais como nos grandes hospitais, e atirar, de qualquer maneira, para os municípios o ônus de um setor que não funciona e que gera descontentamento e protestos legítimos por parte das populações e que assim passariam para, para a esfera dos municípios. É, portanto, é esta a interpretação que eu estou a dar à, à questão que está aqui a ser levantada. Uh, enfim, traduzindo isto um bocado aqui para a realidade de Vagos, e a propósito da a recente visita do, do ministro, Manuel Pizarro, à inauguração da USF Vagos Sul, que, que já agora há muito estava construída, imagina tem dívidas do empreiteiro a fornecedores locais por saldar, apesar de, e passo a citar o discurso do Presidente da Câmara, na referida inauguração, a alegria pela eficácia e eficiência no tratamento dos assuntos, portanto ainda há estes, estas questões pendentes, mas foram, terão sido na altura assinados uns acordos relativos a uma transferência de competências na área de saúde para o município de Vagos e também um protocolo de acordo no âmbito de apoio à unidade de saúde entre o Presidente da Câmara, o Ministro e outras individualidades da área da saúde. Um, eu pessoalmente não sei, não, não, não nos foi dada a informação oficial sobre o que consta destes documentos, o que é que lá está estipulado. Uh, e portanto, nesta ótica, não podemos avançar muito sobre se o tal envelope financeiro uh, será adequado às responsabilidades, porque a verdade é que neste momento, apesar de terem sido assinados esses documentos, não sabemos nem qual é o envelope financeiro, nem qual, quais são as responsabilidades. Uh, espero que a lógica destes acordos que não seja assinar primeiro e inventariar depois as dificuldades práticas dos contratos que dali vão sair à posteriori. Agora, há uma coisa que também já referimos aqui antes, que com estes processos é preciso muita cautela nestes processos porque é um problema que não está nas mãos do município resolver, que é a questão de, de disponibilidade do pessoal médico e é algo que imperra o funcionamento do setor e, portanto, eu espero que os presidentes de Câmara, em geral, não só o de Vagos, que tenham em vida contexto este constrangimento antes de embarcarem na assinatura de contratos de descentralização de competências, sob mais ou menos pressão do Ministério nesta área da saúde. Eu temo, e chamo a atenção para que as pessoas tirem as devidas relações dessas matérias, numa área onde a descentralização de competências já está mais avançada, que é na área de educação, as escolas debatem-se neste momento principalmente na zona do país mais para o sul mas cascará dentro de pouco tempo com falta de professores e esse problema está a cair em cima das escolas nem em cima dos municípios porque os municípios não, não se querem meter não querem ficar com a batata quente nas mãos e o Ministério por sua vez também quer aliar-se de um problema que é difícil o mais possível e portanto eu espero que esta questão ao nível da descentralização da saúde não seja tratado desta forma, porque senão daqui a uns meses ninguém se entende sobre, eh, sobre a questão da falta de médicos e quem é que o já arranjar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Uh, Nuno. Ora bem, antes de
0: responder concretamente à pergunta, deixe me que lhe diga que hoje, infelizmente, vivem-se tempos de acelerada degradação do Serviço Nacional de Saúde e são milhões de portugueses sem médicos de família, uh, o tempo de espera para as consultas de especialidades essenciais ascende por vezes a anos, as desfias dos serviços hospitalares demitem sem em bloco, uh, uma após a outra, as organizações dos hospitais vão ruindo e os cuidados oferecidos às populações vão perdendo qualidade. E, portanto, o acesso à saúde já não é hoje universal. As más decisões do Governo do aliadas ao adiamento de reformas estruturais fundamentais para o setor, levou à decadência dos serviços de saúde do país e a situação só não é pior e não caiu na total inoperância devido à inexcedível e abnegada dedicação dos profissionais de saúde. Hoje existe num país uma saúde para aqueles que têm possibilidade financeira para aceder ao setor privado e outra, muito pior, para aqueles que não dispõem desses recursos. E isto não pela qualidade dos médicos, mas pela qualidade do serviço. E, portanto, quando estamos nas vésperas de celebrar os 50 anos de 25 de Abril, o Estado deixou de conseguir garantir a justiça social na saúde. Deixou de dar respostas às justas pretensões dos profissionais de saúde e, acima de tudo, não garante o acesso à saúde a todos os portugueses, não honra um direito constitucional, esta que é uma das maiores conquistas do Portugal democrático. E, portanto, quanto ao assunto em concreto, todos sabemos que o PRR está atrasado e, e o Governo tem vindo a determinar que as obras na saúde só serão pagas se as câmaras ficarem com a gestão dos centros de saúde, numa clara demonstração de falta de competência na, na, nessa gestão. Uh, um passo que está a ser dado numa altura em que ainda é necessário completar o processo de descentralização de competências. É necessário que 201 municípios adiram à descentralização para que o Portugal receba o terceiro cheque do Plano de Recuperação e Resiliência. No entanto, há 32 que ainda não assinaram e o prazo termina no final do ano, sendo que há autarcas a denunciar pressões de Eduardo Liala, adjunto do Ministro Manuel Pizarro, para que aceitem esta transferência de competências. O próprio Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sinalizou numa entrevista ao Diário de Notícias que na saúde tem muitas dúvidas se vai assinar ou não a auto transferência sem ter segurança. Mas adiantou que já falou com o ministro. Lisboa tem os seus prazos. Tomamos o nosso tempo e estamos a falar com o ministro, diz Carlos Moedas. Defendendo que Lisboa, pela sua dimensão, merece um tratamento de um para um com o ministro. E, portanto, a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, mostra-se contra o facto do governo entender que para que se possa financiar as obras devem ser assinados os autos e refere que os municípios devem ter a possibilidade de aceder aos fundos comunitários, ainda que, por alguma razão, não tenham condições para assinar o auto. E, portanto, em jeito de conclusão, eu posso dizer que a situação na saúde está muito complicada e o Governo vai ter que trabalhar muito para conseguir ultrapassar os problemas que enfrenta nesta área. E, portanto, o que me parece, de facto, é que continuamos com os postos médicos de Covão do Lobo e da Gafanha de Hora encerrados, quando deviam estar a servir os vaguenses, o resto são promessas e histórias da carochinha que só quem quiser é que acredita.
1: Muito bem, vamos a uma segunda ronda ainda na área de saúde, quando se fala uh, da ruptura nos serviços de urgência onde se inclui precisamente Aveiro. Esta segunda-feira, a Federação Nacional dos Médicos denunciou graves irregularidades na escala de serviço de urgência de Penafiel no Centro Hospitalar do Tâmago e Sousa e também em Aveiro, no Centro Hospitalar do Baixo Voga, para o mês de outubro. As alegadas irregularidades afetam em particular a cirurgia geral. Em Aveiro, neste caso, ficam dois elementos destacados, um especialista e um interno, ignorando as recomendações da ordem dos médicos e comprometendo a segurança da urgência de cirurgia. Eu pergunto, uh, nesta fase, uh, falando de, das crises que estão neste momento uh, a rebentar, o que é que está a falhar? Temos crise na saúde, na educação, na habitação, estará o país à beira de uma ruptura? E também, quando é que deixarão as pessoas de pagar pela falta de diálogo e de acordo entre os sindicatos e o governo uh, sidónio? Bom, um, em,
3: em matéria, eu penso que nessas duas áreas que, que foram referidas, a saúde e a educação, Uh, há outros problemas, com certeza. Há lutas laborais uh, dos próprios profissionais, uh, tanto da classe médica como dos professores, uh, mas já, sobretudo, uh, ao nível da classe médica, um grande problema por resolver que tem a ver com a indisponibilidade de médicos para certas funções. Uh, este, este é o, o ponto de partida. Naturalmente, depois há as questões de carreira que são legítimas, que há nessas áreas, já, e há por toda a função por toda a administração pública, não é só na, na classe dos professores e dos médicos que isto está a acontecer. Uh, mas tentando ir ao, ao, ao problema mais grave, uh, a questão dos médicos, enfim, eu, eu não estou suficientemente habilitado, tenho que ter humildade suficiente para o dizer, para saber qual é, as soluções, qual é a solução. Uh, sabemos que muitas vezes não aparecem médicos. Por outro lado, eu também conheço estatísticas que dizem que temos, não em todas as especialidades, mas em algumas especialidades, que temos um número de médicos suficientes quando fazemos a comparação com outros países europeus. O que é que está aqui a falhar? Se é preciso formar mais médicos, tem que ser formados, embora passámos de uma formação de 200 por ano na década de 80 para 2.000 por ano atualmente. Se não são suficientes, mesmo assim... Teremos que esquecionar, ou, ou quem tem esta questão nas mãos, outras questões que eu, de vez em quando, já abordo aqui, que é se, se os médicos têm preferência e têm força para impor uh, o sítio onde querem trabalhar, ao contrário do que acontece noutras profissões, se os médicos não estarão agarrados muito a tarefas burocráticas que podiam ser feitas por outros profissionais de saúde. Portanto, isto tem que ser feito por quem direito que não eu. A, em relação à questão dos professores, eu, eu já abordei aqui que a solução para os professores e para a falta de professores é um bocado diferente daquilo que se faz em relação aos médicos. Não? Uh, o que eu sei, uh, os médicos, não há, não há um, um médico para um determinado posto de trabalho, aumenta-se o seu salário uh, de, de, em percentagens que são um bocado incompreensíveis para os comuns dos portugueses. Eu, terminando com o que se passa no caso dos professores e a forma para vincar aqui a diferença de tratamento nestas duas situações, eu vou terminar com uma nota muito pessoal que eu acabei por descobrir na semana passada. Como, como já referi neste programa, eu tive três anos numa escola da, da Amadora. A pessoa que se arranjou neste momento para me substituir é um angolano que veio há pouco tempo de Angola, há poucos, pouco tempo, não, não, não vou especificar, porque também não sei, ainda está a, traçar, a tratar do seu processo de legalização e não tem licenciatura concluída. Veja-se também a forma anárquica, inconsequente, inconcebível, como se processam as diferenças, estas diferenças de tratamento em relação ao mesmo problema, que é a falta de profissionais no setor da saúde e no setor do ensino. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Nuno? Sara, eu não tenho mais a acrescentar, acho que o
0: Governo está a querer fazer uma pressão grande sobre uh, as autarquias locais uh, e considero que isso não é vantajoso para o Serviço Nacional de Saúde, nem para os portugueses e eu acho que isso é que importa. É o serviço que nós todos podemos beneficiar ou não.
1: Muito obrigada, António.
2: Ora bem, antes de mais portanto nunca nos poderíamos esquecer que realmente o Serviço Nacional de Saúde foi uma das conquistas de abril, uma das principais conquistas que vem uh, do 25 de abril mostrou -se. A saúde e educação, particularmente. Esses dois pilares fundamentais. Também, se calhar, acho que também acho oportuno referir que com o governo PSD e CDS, o governo em questão, com muito menos recursos, muito, meio, muito menos meios financeiros, económico-financeiros, fazia mais e melhor. Eu acho que isto aqui também importa referir, porque se agora o Sistema Nacional de Saúde ter mais profissionais, se ter mais dinheiro portanto só alguma coisa não está correto tão bem é porque se calhar aqui poderíamos ter que afinar mais portanto, o fator planeamento e gestão portanto, mas se calhar isto enfim, isto penso é uma questão que fica para cada ouvinte refletir se acham que estamos melhor ou estamos pior em relação ao governo portanto o senhor portanto doutor António Costa não tenho mais a acrescentar
1: muito bem, penso que não havendo mais nada a acrescentar, ficamos por aqui esta semana. Desejo-vos as boas noites aos três, agradeço por terem estado connosco mais uma semana e cá estaremos uh, terça-feira à mesma hora. Obrigada.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das Conselhias vão estar em acordo ou vão estar em...
1: This is the good one.